0: la frikipedia. El día de hoy nos toca Casa del de Dragón, dígalo ahí Juan.
1: Vamos para allá, mira Luna, aprovechate el Halloween y te pusiste tu disfraz de, de Velaryon.
0: Oye, momentico, insinúas que me tengo que disfrazar de Velaryon solo porque soy negro. Algo así,
1: no, y Perfecto. lo bueno es que sale barato, porque no te tienes que
0: comprar una peluca, te compras la mofa y ya está. Mira, déjame decirte que aunque.. Bueno, no me siento ofendido por el chiste. Este se me, se me pasó varias veces por la mente decía, mira, ahora tengo, tengo la excusa perfecta. Si me quiero disfrazar, puedo ser un velario. Personaje importante dentro de la saga de juego de
1: ¿no? Ahora, Entonces, fíjate, ahora, ahora sí ¿Sabes qué es el reto? Que esa gente, los velares Le cayeron la boca a la gente como yo Yo no quería ver la serie por ahí No quería De pan Porque ¿Sabes qué es el tema de la inclusión? A mí ya me tiene Pero Me convencieron Con la serie Me convencieron A mí, o sea, cuando la serie establece bien sus bases, hay una buena actuación, hay un buen guión, uno entra en la suspensión de la realidad. Puedo aceptar que existían esta gente en Valeria. Aunque okay. okay, yo pienso que vienen de Sotorio, pero digamos que vienen de Valeria. aunque okay, Valeria y Sotorio quedaban cerca. De repente sí. los Vilar, de allá... Y de hecho, ¿tú sabes que los hibernos, que son unos de los ancestros probables de los dragones, ellos vienen viven de Sotorio? Así que bueno, de repente hay algo ahí, pues, ¿me entiendes?
0: Claro. No, tiene todo el sentido bueno, del mundo. Y esto ya, esto ya lo he, hemos visto de una manera ejemplar, de que cuando tú estás haciendo una producción y no eres tan excesivamente inclusivo, porque la casa del dragón no es, digamos, que hay inclusión por todos lados. Estamos hablando solamente del tema de En El resto todo se mantiene normal, ¿no? Pero cuando tienes buenas actuaciones y tienes buen guión, a la gente no le importa esa vaina. Eh, y hay claro ejemplo. ¿Tú no te acuerdas una película? No me acuerdo. Creo que fue el año 94, una cosa así, que se llamaba Sueño de Libertad, o en inglés que se llama The Shawshank Redemption. Eh, que es una película basada en un libro de Stephen King, donde Morgan Freeman sí, claro. a, hace un papel
1: de un es hombre que, que se llama Red. Que es ¿Cómo? ¿Ese es? La escena cumbre de esa película es la cloaca, el escape.
0: Correcto, exacto, esa misma película. Pero es. que bueno, el personaje de Morgan Freeman, que se llama Red, en los libros de Stephen King. Él era un hombre irlandés y era blanco, ojos azules, ¿no? Y aquí le interpretó Morgan Freeman, que es totalmente lo opuesto. No, Morgan Freeman es trampa, es trampa.
1: Porque Morgan pero, Freeman
0: puede ser lo que
1: quiera, es ¿eh,
0: Dios. Sí, pero estamos hablando de los años 90, no, 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 no estamos hablando de Morgan Freeman hoy en día, que ya todo el mundo lo venera mucho más que antes. Pero lo que te quiero decir es que es un cambio bastante drástico y tú haciendo bien tu trabajo.
1: ¿A nadie le importa? Es que estoy sí, hace una cosa, ya, vamos a empezar por aquí. Tú me dices los noves, eh, como si fuera de la trayectoria. Pero, por bueno, ejemplo... Han pasado ¿a 30 quién años. Yo sé, sé. Pero, ¿a quién le molestaba Will Smith como el príncipe del rato?
0: ¿Y por qué le tendría que molestar a la
1: gente? Por eso te digo... A veces la gente te habla de esos temas de la exclusión y antes como si antes viviéramos no sé, en la esclavitud. Por favor. O sea, yo que estoy viendo al príncipe de RAP. Y me encantaba ese personaje. A todos. A veces claro. me molesta ese. Ay, está no operado. O sea, señores, pasó hace mucho tiempo. Actualmente ya habíamos pasado esa página. Tú tenías un personaje como Will Smith, a todo el mundo le encantaba a Will Smith, todo el mundo le encantaba a Will Smith, a nadie le molestaba a Will Smith. Y no era el único. Antes de Will Smith estaba un señor como Eddie Murphy. Dios mío, el que no lo veo toda la película de Eddie Murphy está mal. ¿Me entiendes? Claro. O sea, esto era la actuación, la comicidad de Eddie Murphy. De hecho, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Príncipe en Nueva York. ¿Te acuerdas?
0: Claro, por supuesto. Y ahí
1: fíjate que también se aborda el tema de la realeza con piel de color. ¿Me entiendes? Sí. Y te ponen aquel mundo aquel reino fantástico de Zamunda. Y se veía del carajo. Y ellos tenían sus cuestiones africanas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que tenía el rey la señora, y el león con unos ojos como de diamante y la mamá que se lanzaba a aquellos trajes Costa y aquel palacio con elefantes y vainas, Ay, era demasiado chévere. Y se veía lujoso, ¿me entiendes? Sí. Por eso es que a mí me molesta la inclusión ahorita, porque es como que gente que está descubriendo el agua fría. ¿Me entiendo, me molesta ahora, volviendo Velario si sí me molesta todavía la peluca me molesta Muy me molesta yo bueno. preferido que en vez de darles el toque con la peluca, les dieran el toque con los ojos violetos que es algo que no debe en las adaptaciones en las adaptaciones no se han visto esos ojos violeta de los targaryen Hubiera sido impresionante que los velarios sí tuvieran ojos violetas, Fueran gente de color con ojos violetas. ¿Me imaginas? Se hubieran visto increíble. Se hubieran visto realmente como son los talgarias. Tú ves un talgaria y es un ser sobrenatural. Es una persona albina, blanca, con el pelo blanco y los ojos morados. Parece unos extraterrestres. Y si tuvieras a unos velarios con su piel oscura y sus ojos violetas... Parecería, bueno, parecería no. un vampiro, ¿no? Uno otro, unos otros. Claro, se vería, se vería. Sí, bueno, se verían un poco como se ve este hombre, eh, ¿cómo se llama? El, el que hace de Gendarme.
0: Ah, este. Eh,
1: Idrígelva. Helva El cielo se ve como claros, se le ven como claros en las. Bueno, me imagino que es en la película de Thor, ¿verdad? Que le pusieron como los lentes. Sí, claro. Los ojos así como dorados. Se ve impresionante mm -hmm. en la película. ¿verdad? Algo así me hubiera gustado con los lo así.
0: Bueno, quién sabe, quién sabe. La cosa es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Es que yo, en un inicio... Sé que hoy todo el mundo está hypeado por el tema de la casa del dragón Y na nadie se quiere esperar dos años para la siguiente temporada Porque terminó muy bien Pero yo te sí te tengo que decir que yo a un inicio no le tenía mucha fe a la serie O sea, en esa época se encontraba la guerra ahorita por, por, por la serie épica del año Que era entre los anillos de poder Que si no, lo, si no escucharon el programa, el episodio anterior Dimos nuestra humilde opinión sobre los anillos de poder y lo rimos. Con mucho que, amor. Con mucho amor. Y este y la Casa del Dragón, ¿no? Entonces, yo antes decía, bueno, con la Casa del Dragón eh, va a tener, digamos, más éxito porque hay una base más construida. El Juego de Tronos fue un impacto tremendo a pesar de su final asqueroso. Este, pero yo creo que a lo mejor, como que ese duelo de Game of Thrones de Trono, en ese, ese duelo de juego de tronos de cómo terminó a lo mejor no me tenía tan animado ¿no? de cómo iba a ser esta serie con tu idea es el capítulo 1 me impresionó bastante Tuvo, es como si hubiesen añadido todos los elementos de lo que la serie tenía antes de juego de tronos pero entonces después a partir del capítulo 2 3 4 eran así como episodios de transición muchos actos temporales entonces yo decía así como que bueno esto, esto a dónde va no y a principio te iba a decir, no le tenía muy, mucha mucha fe, pero sí me terminó gustando, claro.
1: Fíjate que ahora que tú hablas de los tantos temporales, una de las, uno de, esos, de, de esas, como, no es crítica, yo no diría crítica, es como uno de estos de eso que se habló, pues, es que a la gente le encantó el casting de reír a de hecho fue uno de los ganchos más fuertes de la serie esa foto de ella con el dragón detrás y sí. a mucha gente le gustó cuando se hizo el cambio a madre. era necesario obviamente Esta es una claro. serie que tiene varios elixir temporales pero a la gente le encantó ese casting de ella de repente parte de eso, fue lo que te pegó a ti ¿no? la extrañaba no,
0: no, no mira, no, en realidad no yo estaba bastante consciente desde un inicio que Emma Darcy que es la que hace el papel de Renira allá adulta, ella iba a ser la que iba a tomar las riendas de ese personaje y que se me olvidó el nombre de la niña de, 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 de esta actriz Este, que sí es verdad que hizo un, buen, hizo, hizo un muy buen papel pero Excelente. pero no eh, en ese sentido yo no te, yo no tuve ningún inconveniente con eso Magáine
1: estaba ansioso por ver a la reina la grande. Sí, creo que la niña tenía su, su golpecito, ¿viste? ¿eh? Sí. Porque ella de niña realmente tenía una actitud muy imponente. Y la reina justa no es tan imponente, realmente. Es un poco trágica, realmente. Sí. Más que importante. Se, se ve que es una persona que la vida no la ha tratado
0: claro, pero la, la, la conducta de esta Renira que tenemos me gusta mucho, es porque se refleja mucho a las consecuencias que ella va viviendo dentro de la serie no porque no le va muy bonito
1: no, no, es correcto es que así, tal cual es el personaje el personaje sí. está 100% correcto
0: es que eso, eso es lo impresionante de la serie eh, bueno, no, no, no quiero que en comparaciones no, pero vamos a hablar en general solamente que lo que hace una buena serie son personajes bien escritos y con un guión bastante coherente si tú lo haces bien la gente va a estar contenta Rainira es un personaje que primero no se dio cuenta o no esperaba eh, que ella fuera la sucesora al trono y para eso ella fue un golpe tremendo, ¿no? O sea, como que tengo esa responsabilidad y más el amor que le tenía a su padre... Y eso la hizo, la, la, la hizo cambiar en su totalidad porque lo veía como una responsabilidad. El problema es que jugarse el tema del trono al, al nacer su hermano, Aegon, genera la controversia que es lo que mueve la trama. E incluso lo que me gusta de la reina grande, a pesar de que lastimos, lastimosamente es muy sufrida, ella incluso hay una parte de la serie donde se siente prácticamente derrotada. Y, y hasta tiene que negociar con, con Alice en Hightower. Prácticamente que entregándole un dragón como para que haya paz. O sea, ahí donde tú ves como que esa parte de Renira que ya estaba súper quebrantada.
1: Bueno, lo que pasa ahí también es que hay muchos paralelismos. Eh, Tuve, por ejemplo, un paralelismo claro entre la Niña y lo que fue Daenerys. Yo creo que por ahí vino uno de esos ganchos fuerte, fuerte de la serie. La gente la, la vio como la nueva Daenerys, Aunque mm. realmente las personalidades son totalmente distintas. Totalmente distintas. Daineri, no, parece a mm, no, parece a Y de que hecho, mucha gente quiere una explosión así de Daenerys y fue pues Dracari. Y ella no es así. realmente ella no Yo creo que a mí me gusta una de las cosas que realmente me ha capturado, es que hay muchos paralelismos, muchos ecos, y esto se ha hecho muy bien. Porque, fíjate, Reinira, en su posición de, de heredera, es muy parecida a la reina que nunca fue. Que es un personaje de la serie. Y la reina que nunca fue en una conversación con ella, se lo dijo No va a ser reina. Ellos nunca lo van a hacer. Y reinira es como que ella dice yo no voy a ser como tú. Y la caraja le dice sí, como que eres una niña, no te das cuenta. Ellos jamás lo van a perder Se lo dice desde la amargura, pero también se lo dice desde la esperanza. Ella estuvo en la misma posición de Renira. Ella vivió esto vivió esa humillación de, de, a ella la despojaron a la reina que nunca fue, la despojaron hubiera sido mejor rey que el papá de reina, que Vicente pero por el hecho de haber nacido mujer le quitaron la, la oportunidad ese, ese, esos detalles de esa estructura de esa serie que viene de su libro son geniales la verdad
0: Claro, y eso que, este, por ejemplo, la, la adaptación de esta serie el noventa y tanto por ciento es muy fiel a los libros, podríamos decirlo y hay ciertos cambios, por ejemplo este, en, podemos ver que el personaje de Viserys Targaryen es un rey que prácticamente lo único que hizo fue mover la trama porque cometió las estupideces más grandes del mundo y en realidad es un muy, es muy inútil pero incluso en, dentro de la serie hicieron algunos cambios donde podemos ver un Viserys que al menos como que es inútil pero medio se fuerza y así, ¿no? no quiero caer en comparaciones con el libro porque, por ejemplo, dentro, de, dentro del libro Fuego y Sangre eh, Viserys es muchísimo más inecto que lo que lo que lo pudimos ver en la serie o sea, más, más bien Viserys en los libros Asco, o sea, de, de lo inútil que es de un rey inservible. Aquí sí vemos una parte por el tema de lo paterno. Un capítulo que se sí me gustó muchísimo, creo que fue el episodio 5 o el 6. Creo que fue el 5, este, donde vemos a un b que está totalmente cegado. Incluso creo que el, el título de la serie era así: como que el amor es ciego, algo así se llama el capítulo. Y vemos a un b totalmente cegado por el amor que le tiene a su hija, ¿no? Cuando, todo lo, cuando todos lo con todos cuestionan por el te, por el tema de que los hijos de Renira son unos bastardos. Y él le dice a la gente, el que diga eso lo colgamos, una cosa así, ¿no? Y, y después le reclama a su hijo. ¿Y quién te dijo esa, esa, esa mentira? Esas acusaciones. O sea, vemos un biseric que, que era tanto el amor por su hija que él ni siquiera veía esa mentira, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me, me gustaron mucho, esa parte. Y agradezco mucho cómo. Este actor le puso un amor tremendo al personaje Viserys.
1: Bueno, hablando ya un poco de Viserys, fíjate que la serie ya ha hecho un tremendo trabajo convirtiendo a Viserys en un personaje trágico. O sea, el que no empatice con Viserys como ser humano por su tragedia, oye, Viserys en el fondo es simplemente un señor que quiere tener a su familia unida, bueno, o sea, ¿cómo no empatizas tú con Vicente? Pues? Porque, ok, uno puede decir, no, es que él es muy pajú. ¿sí? Puede ser que sea muy tonto, pero, o sea, él simplemente quiere que su familia esté unida. Eso es todo. Todo lo que él desea, solamente desea que la familia esté unida, más nada. Y eh, esta tragedia, esta tragedias que le pasan, bueno, uno dice, bueno, pobre hombre, ¿no? Pobre Vicente, todo lo que le pasa. Y, y el, cuando él muere finalmente, bueno, a mí me hizo clic, como dice Drácula. Yo hice clic con el, con la serie, fue pues por este capítulo, eh, cuando él muere. Son unas escenas magistrales, magistrales. No,
0: Mami, aplausos totales para ese actor, cómo hace ese desenlace con el rey Viserys, Increíble. que incluso incluso lo hace mucho más triste porque la última visión que él tiene es una supuesta este unión
1: de la familia.
0: Eso es lo último que él se lleva
1: en... Pero, fíjate de, una cosa, son, ¿no? hablando de lo que es el autoengaño, ¿no? porque yo no creo esto de que, que él no sabía, sabía, obvio, que sabía que no era hijo de él. Y es como todo, o sea, obviamente que Viseric se dio cuenta que el, el marido de esta no, no puede no o ser. Eh, fíjate que en de el trono ellos siempre te pusieron esta, esta esa amplitud de la sexualidad que, en, en el mundo ficticio donde ellos están. De hecho, mucha gente loca piensa que es una fantasía medieval y que esto es aquí en la tierra. Ellos no están en la tierra, están en otro mundo que se parece a veces a la Tierra, pero no es nuestro mundo. Y en su mundo, aunque es una cosa muy mal vista, realmente la homosexualidad es algo bastante común y la gente lo ve como algo bastante normal, ¿verdad? Ellos sabían que el príncipe no, de los pelarios, el muchacho, era del otro equipo. Lo sabían. Pero nadie le importa. Ese es el punto, a nadie le importa y es como él trata de decírselo a la gente, ¿por qué te importa eso? ¿por qué te importa eso? y es que es muy lógico cuando lo piensas desde este punto de vista eso se lo dice reír a su hijo cuando él le pregunta si él es un bastardo él le, le dice tú eres un Targaryen él no heredará el trono da la idea el hijo de reynir no heredaría el trono desde el punto de vista de la sangre paterna a él la sangre targaryen le viene de su madre así que da igual quien este sea su padre lo que le da derecho al trono no es ser un velario es ser un targaryen así que desde ese punto de vista que probablemente el rey también lo veía así porque qué le importa tanto ¿Entiendes? ¿Por qué le importa tanto quién es el padre? Si eso no le importa, sería muy diferente si Reina fuera la consorte y estuviera casada con el príncipe Taldari. Ahí sí sería totalmente malo que el niño no tuviera la sangre del padre. Pero en este caso no importa, realmente no importa. Yo creo que el rey lo es. ¿Tú qué piensas?
0: Es una buena, es una muy buena perspectiva, pero yo me sigo aferrando a que Viserys estaba cegado. No.
1: Nah. Sea, ¿Sabes por qué? Te, por son, debate, son, opiniones, pero... son, son, son opiniones. No, pero hay una conversación que él tiene directamente, creo que es con Alice, y se lo dice. Estas acusaciones que tú haces son muy peligrosas. Deja eso de lado. Él no está negando ahí el hecho. Le está diciendo, deja eso así. No. Es una aceptación. Ahí Ahí hay una Me parece que tú tienes algo en contra de mí Yo no tengo nada en contra de Visery. Si fue nadie
0: nada me gustó. ¿no? <risa> Yo no tengo no, para no. nada en contra de Visery. No, ah, te estoy diciendo. No. <ríe> y habla, hablando de Viserys eh, hay, hay que hablar de, 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 del personaje que estuvo diseñado para ser odiado y resulta que terminó siendo uno de los más queridos. Damon Targaryen.
1: Siempre me confundo,
0: no es el tuerto. ¿no? no, el tuerto es Damon Targaryen.
1: Ah, sí
0: y el hermano sí. de Viserys
1: es Daemon esos nombres están Targaryen siempre se parecen mucho ah bueno pero déjame pero decirte
0: va. que George R. R. Martin se pasa con esos nombres porque por ejemplo, este, Aegon hay como cuatro uh -huh. y Rhaegar también, que hasta donde tengo entendido, si no me falla la memoria, pero ya al final ya como estaba en Juego de Tronos John Snow se llama Rhaegar Targaryen ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, y ya existía otro Rhaegar ¿no? Igual que Aegon, ya existían otros Aegon Entonces estaba Aegon el Conquistador Entonces esos nombres Targaryen a veces tienden a ser confuso
1: Y la... está Vise Está Todo se parece De hecho
0: no hablemos más de eso porque me confundo Sí pues en, ese, en, en este sentido este La genealogía No viene al caso acá Ya a veces la gente lo, lo que sí le interesa mucho es como que ay a ¿cuánto tiempo está? lo que hay que tener claro es que la serie es 200 años después o se ha faltado mucho tiempo para que naciera Daneri, para que conociéramos al Rey Loco y todo lo demás así que historia ahí por un montón
1: pero hablando de Damon, el, el, el príncipe canalla no no estoy muy claro en los libros porque yo no me he leído pero me da la impresión que la serie me ha dado un barniz mucho más gris aquí al príncipe Hace, te dan muchos más elementos para que empatices con él
0: a, a pesar cumple. mira yo voy haciendo mis investigaciones antes de hacer este podcast este es, yo antes sí decía como que este personaje de Damon es súper raro porque actúa de una manera como que a veces te cae mal y a veces te cae bien y después te vuelve a caer mal y después te vuelve a caer bien y uno dice bueno pero qué pasa con este tipo pues pero después me estaba dando cuenta que al parecer la culpa es, es, tiene un nombre y se llama Sarah Hess. E incluso Sarah Hess es una de las escritoras y productoras de la serie. Que la cual hoy en día ha sido muy criticada por una, por varias escenas que escribió. este Que carecían de lógica, porque primero no pasaban en los libros. O sea, ella ella incluso dentro de la entrevista cuando le dijeron que por qué hizo esa escena ella dijo fue porque me pareció fantástico, o sea el que no haya visto el capítulo anterior cuando hablé con los, con los lo, cuando hablamos de los anillos de poder yo había dicho que una de las cosas que me da miedo es cuando un productor o un showrunner no le interesa la opinión del público y dice yo lo hago es porque yo creo que así es y yo soy el que tiene la razón, ¿no? Este, algo así fue más o menos la respuesta de ella. Incluso hay un grupo de fans, ¿no? y se me olvidó hasta el nombre de, de, de la persona que, que, que empezó esta recolección de firmas. Este, que estaban pidiendo la renuncia de, de Sarah Hess por, por, por ese tipo de, 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 de decisiones que tomó, ¿no? Yo, yo, yo lo digo, o sea, no es que sean decisiones bastante bruscas, ¿no? pero sí te da la impresión de que a veces ella como que no sé qué tiene en contra de Damon Targaryen, ¿no? Porque por ejemplo eh, Damon, en la parte de los libros era incluso más cariñoso con su esposa Leina Targaryen Perdón, Leina Velaryon e incluso era bastante cercano con sus hijas cosa que no vimos en la serie o sea, vimos que sí la quería pero no vimos ese apego como tal, ¿no? Este... Y, y bueno, y cosas como esas ¿no? O sea, este, hay, hay escenas donde vemos a, a, a Damon de, de una manera más humana, sobre todo lo que se viene más adelante, eh, él prometiéndole a Reynira que va a vengar a su hijo, a pesar de que él sabe que no es su hijo, ¿no? cosas así, ¿no? En cambio, en la serie vemos a un Daemon un poco más frío. Entonces, eh, esa parte, digamos que es un poco criticada, ¿no? Pero, con todo eso, las partes donde vemos yo, a un, a un Daemon bastante humano Sí ha logrado impactar a la gente y, y ha sido un personaje que cae bien
1: Mira, yo viendo al Daemon de la serie Más que al Daemon de los libros Porque empezaron por el cuento de que en los libros Le dicen que al un sí, Tiene mala fama claro. A mí me gusta este personaje Que son sus trasfondos los que lo han venido por porque fíjate que en la historia de los Salgarias si no se da mucho lo que es la tradición entre los hermanos porque obviamente Damon sería mejor rey o al menos un rey más fuerte que Griselio se nota, cualquiera se le daría cuenta de eso de hecho, en la corte de la gente le dan miedo les da miedo porque ellos, claro, prefieren tener como cortesanos que son un rey que manejar como Epiceri a un rey como Deus, que es un rey que no podría manejar. Ya por allí Damon es un personaje que tiene cuentas pendientes con su hermano, Bishop. hay un resentimiento con Jackson, el hecho de que él es rey. Y no se merece ser el rey. Y de hecho, yo creo que eso también lo lleva por dentro, el propio vicerio. Tiene como este choque de... Yo tengo que demostrar que sí merece ser rey. Porque en el fondo ten es que no existe ser rey. Recuerda que él fue rey porque le quitan la corona a su primo Para dársela a él. Y el atributo que él tenía para ser rey era simplemente que nació hombre. Eso era todo. No había más. Simplemente era eso. Y porque él es rey y no su hermano, porque él nació primero Eso es todo. Y sería el tipo bendecido y afortunado. Damon es lo contrario. Damon es un tipo que se ve a sí mismo con tantas capacidades tantas virtudes para, para ser un salgar y está simplemente relegado a ser el hermano del rey y para más íntimo más rabia su hermano no lo toma a su lado como este es mi hermano este es mi escudo, lo tengo en un lado no, lo aparta lo mandó de hecho a casarse con una mujer que él detesta y ella lo detesta. Lo obliga a casarse con él. Realmente, de hecho, de, de, tiene una buena justificación para ser como él. De hecho, es mejor de lo que podría ser. Realmente. Así no lo veo. Sí, es
0: verdad. Tiene, tiene bastante sentido. este.
1: Y tiene algo más, tiene algo más. Sabes que tiene bueno a su favor Es el Doctor Who Luna. ¿Cómo te puedes ponerle bravo? El es imposible que se pongas Con el Doctor Who Y para los esto? super flikis, Saben exactamente de qué me refiero De verdad que en este caso Para Matt Smith
0: Hacer ese cambio de pasar de ser a Doctor Who A Damon Targaryen es un salto tremendo Sí
1: señor Ahí donde fuimos
0: Ahí es donde podemos ver que Matt Smith tiene un recurso, una como que un manual de recursos actorales bastante amplio.
1: Él es uno de los ganchos de la serie, vamos a estar claros. Sí. Dentro de los rostros que tuviste cuando arranca la serie, el más conocido es él. Así que yo creo que comprendo perfectamente a la gente que le gusta el personaje. Y, ¿sabes una cosa que si yo pienso un poco sobre esos cambios de humor tan fuertes que tiene? Porque el escritor es una loca feminista. Que, en cierta manera, tal vez ella sin querer. Está reflejando algo que también es interesante de Daemon. Daemon es un dragón. él sí tiene la personalidad dragón. Viserito. Daenerys también es una, una dragón. Daemon es un dragón y como un dragón que tiene cambios de carácter. O sea, todos los verdaderos dragones, todos los verdaderos algarias son medio locos. Un día están contentos y al otro día se muertos. Así son. Y eso es interesante. Habla de esta naturaleza animal que ellos tienen. Los algarias no son seres amables. Son seres poderosos y peligrosos. Damon, un ser poderoso y peligroso, así que vamos a estar claros, vamos a hablar con serio, si a las mujeres les gustó las 50 sombras de Grey, ¿me entiendes? <risas> si tú crees claro. que no le va a gustar la escena cuando Damon agarra a Rey y diga, mira, este para acá que este pasa a ti y la le dan a ti le encantó? a las mujeres les encantó no, no, me digas lo contrario, no me digas lo contrario
0: yo no sé, no sé, no le preguntaba a la primera si le gustó esa vaina pero es muy posible, es muy posible.
1: No conoce ninguna mujer que no le guste la sombra
0: negra. No, no, me refiero a, a esa escena en La Casa del Dragón. De 50 Sombras, sí, pues. O sea, antes, incluso, uno de mis labores de ocio fue entrevistar a un montón de chicas para ver qué es lo que le gustaba de esa vaina. De la película. ¿Qué opinaría? 50 sombras. ¿Qué? ¿A ¿Qué opinaría? de un tipo que le guste si 50 Sombras negra. Yo me reservo mi comentario, pana. <risa> yo me reservo, me reservo mi comentario porque la manera en cómo yo me involucré en ese grupo y estaba en ese círculo y escuchaba de las cosas buenas que hablaban de la película y yo decía, wow, no entiendo. Yo lo único que dije fue esa película fue a ustedes les gusta así un hombre que prácticamente de la película te, te, te están diciendo que el tipo es controlador, inseguro. Amante de la violencia Y Maltratador psicológico Y eso es lo que les gusta Hasta ahí lo Así ah, son dos Pues bueno A menos sé que no todos pues.
1: Que bien se ven En estos serios. En que nos también fue igual Realmente tú te creías a los dragones Y en esta serie también te
0: lo crees algo, algo que sí me parece bastante interesante De esta serie Es el tema del concepto de los dragones Me gusta por ejemplo un dicho muy interesante Cuando Damon dice Que los dragones Eso de que los Targaryen dominan a, a los dragones No es más que una mera ilusión
1: Me gusta mucho no esa parte ¿En serio lo dice te ya me no, olvidó. No, no, no. Eh, a ver
0: ahora, ahora, ahora sí es si estoy dudando ahora sí estoy dudando, creo que fue Miseric que lo dijo Miseric ¿no? se dice, lo dice
1: a rey Mira. Sí. Damon, le dice?
0: De Damon, Damon le dice es... que los sueños no, no los convirtieron en reyes, sino en los dragones eh. eso sí lo dijo Damon, ¿cierto? pero me gusta mucho sí. el, el concepto de cómo son el tema de los dragones junto con los Targaryen pues porque tampoco se ve como que ah, ellos son los, los, los master dominatrix de los dragones ¿no? los dragones también tienen lo suyo tienen su, su su carácter su manera de obedecer
1: tiene una personalidad
0: tiene una personalidad me parece muy, muy buena el, el, con, con el único que estoy un poco molesto es con Veigar, el, el, la dragona de, de Leina Targaryen perdón, de Leina Velaryon cuando se deja montar por Baymont Targaryen,
1: ¿no? Yo creo que en ese momento Vega estaba así como arrechito con la salida se había pulo todo o sea, ya pues había se murió culano. se murió Qué cagada De yo creo que ya está así hoy ¿eh? es una vieja brava es un puñón
0: la claro, verdad es que Vega es un dragón super antiguo
1: Pero no creo que Vega respete a sus
0: jinete ¿no? Bueno, en el, en el último episodio En el último episodio se ve La falta de inexperiencia ¿no? E incluso hay una explicación Hay una explicación sobre el capítulo final Que dice por qué los, ambos dragones Perdieron el control y, y Desobedecieron a su jinete, ¿no? Por el tema del vínculo
1: Pero es que tú podrías decir que simplemente Peira es una dragona antigua que tiene a un niño que cree que es un inense, pero ella en realidad se gobierna a sí mismo. Ella hace lo que quiere. Ella quiere pelear ¿Me entiendes? Ella quiere ya como acabar los trapos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y el dragón del niño, se... ¿cómo se llamaba? Arrax. Eh, era un niño, era un bebé. Era un bebé, como un adolescente. Ah, no sabía lo que se estaba metiendo. El ser todo este valiente, este fuerte, y ser como tú sabes. Pero no, no entendía lo que se estaba No era nada.
0: Pues bueno, yo lo, que, yo, lo que puedo decir, yo lo que puedo decir es que, bueno, a, hablando de un tema más este, friki, e, e, más didáctico, ¿no? O sea, la serie fue buena por muchísimos aspectos. Primero estamos hablando de un buen guión, buen montaje, este, unos buenos personajes, unos buenos actores. Cosa que no le pasó a cierta serie por ahí no,
1: no, no. Pero
0: este Logró hacer que conectáramos una vez más ¿Sabes sabe qué sí lo, fue lo que no me gustó? De ¿Qué la trae? serie? O sea, no que no me gustara una escena o una cosa así Sino el miedo de los showrunners O de los productores, no sé ...de crear una nueva canción para Game of Thrones... ...o sea... Eh, ...perdón, para La Casa de Dragón... ...o sea, porque... Está ahí, está. ...un intro tan... ...un intro tan épico... ...como el de Juego de Tronos... ...que es algo que no conozco a la primera persona... ...que no le guste. ...todo el mundo le gusta el intro... ...de Juego de Tronos... ...o sea, es una música excepcional... ...y que hayan usado la misma canción para... Introducción de Casa de Dragón te demuestra que, esa, que los productores no se querían arriesgar a tratar de crear un tema que fuera superior a ese. Tal vez con, con el éxito que han tenido se arriesguen para el próximo. Ojalá. Bueno, para otros spin off sí, pero para la segunda temporada se va a mantener la misma canción. ¿Tú crees? Claro, ya esa es la canción, o sea, ya eso se va a quedar. Ahora se ha rumorado que van a sacar una serie de, de Jon Snow de los hechos ocurridos después, que creo que incluso la serie se va a llamar Snow y también tienen pensado hacer este un, otra, otra trama con respecto a la rebelión de Robert, ay, de Robert de Robert Baratheon y con esas series ahí si sí no le va a funcionar el mismo intro, pero así que tienen que ver qué van hacia ahí. Pero con la casa de. Mira, no
1: se, la, llegan, no se la, regaron. El barato Hay que ver. Hay que ver. Porque suena muy interesante. Es una de las. La, una, la,
0: es una de las historias más interesantes que, que puede existir. Todo el mundo quiere ver cómo, la, cómo fue que empezó la rebelión de Roberta Garin hasta que hasta que derrotaron al rey loco. lo quiere ver todo el mundo. Ahora el tema de yo no. Pero sí.
1: qué hizo después no sé. 0% de gama de, de hecho claro, fue sí. una cosa estúpida esa parte de, del final de Jon Snow fue tan ridículo No realmente no, no no quiero ver no, es un yo,
0: mal camino yo me, yo me voy más al tema de, de la rebelión de Robert
1: uf sí, sí. Quinto, eso, sí me, eso sí lo quiero ver es que es parte de lo mismo. Hay mucho material bueno para hacer una serie. Material de verdad. Pero date cuenta que la serie de eso No sería pura fanfic. El gordo no ha escrito sobre eso.
0: Ah bueno pues George Martin yo hace tiempo que ya, ya le perdí la fe.
1: A la de hecho, como... te todavía no se sabe si está vivo.
0: No, no se sabe
1: Entonces, que eso es... y
0: Mira, yo si sí te digo una cosa ¿No será que George R.R. Martin Estará como que algo bloqueado, será? O sea, porque te digo una cosa eh, se, me, se me olvidó el tema de los años El quinto libro, que fue el último Relacionado a Game Este Creo que fue como en el 2013 Algo así 2014 que, que salió y ya estamos en pleno 2022 y no ha sacado más nada, pero en el 2018 saca el libro y Sangre. Entonces como que si sí tienes tiempo para escribir esto, pero no tienes tiempo para escribir lo otro. Luego hace mira. unos años la, la, empresa, la empresa Front Software, que son creadores de los juegos de Souls, lo que es Dark Souls, Demon Souls.
1: No yo más.
0: Este, <risa> ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Tenemos el diseño del juego, ya sabemos cómo lo vamos a hacer pero no tenemos, digamos, como que una mitología para este juego ¿será que tú no puedes hacer una mitología sobre 5.000 años? ¿qué pasó en esos 5.000 años con estos personajes? y viene claro. Martin y dice, sí, claro entonces se enfocó y empezó a trabajar en este proyecto ah, y Juego de Tronos, nada o sea, el tipo se distrae en cualquier proyecto y no termina su año
1: mira, hace poco leí un artículo que dice descubren por qué no se ha terminado de publicar viento de invierno. John Martin es adicto a los videojuegos.
0: Se lo pasó jugando Minecraft, nada ¿no? vez así. Hace, no de... eh, es, es algo muy parecido tiene un chiste eh, dentro del mundo de, de la parte mangaka con Yoshihiro Togashi, que es el mangaka de la, del Hunter Hunter que bueno, para que no lo sabe por si acaso sé que es un cambio brusco de lo que estamos hablando, pero por ejemplo Hunter x Hunter es conocido por ser un manga bastante popular muy querido por todos pero que, se ha, que ha tenido muchos este, muchas pausas indefinidas ya hasta por oh, 4 años, creo que casi 5 años ha sido la pausa más larga entonces la gente digamos que se molesta, ¿no? porque empiezan a decir que tu es un flojo, incluso eh, dentro, del, dentro del mundo taco, a, a, a Togashi le dicen bagashi, ¿no? de vago este, pero bueno, todos sabemos que Togashi bueno, acorde a lo que dicen en las entrevistas y eso, él tiene unos problemas de salud que no le, que no le permiten ese, eh, continuar con la obra dicen que también es una persona muy testaruda que si, que si, no, lo, que si no lo dibuja a él, no que no le gusta dejárselo a los asistentes e incluso su esposa es la mangaka de Sailor Moon y, y... ni siquiera ella lo puede ayudar Porque la, no se deja eh.
1: Ella también tiene cuenta
0: eh. Sí y, y entonces Una vez hubo un rumor Que decían que Freke Togashi eh, Era fan de un juego Que se llama Dragon Quest Y entonces la gente decía que él no escribía Hunter Hunter porque se la pasaba jugando Dragon Quest Ah, Entonces, algo más o menos pasa con el, con el tema de Martin Martin como que vive metido en otro mundo en vez de escribir los libros ¿no? Pero como chiste, ¿no? Pero, él tendrá sus razones No, claro, pero, pero no, 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 si estuviera jugando, ya estuviera muerto De un infarto ya con los setenta y pico años que tiene Mira, te voy a dar mi teoría acerca de por qué el gorro Yo pienso que tal vez,
1: tal vez en la serie, pasa un poco como esa historia tan bonita que tiene José Carroll con este actor, ¿cómo se llama? El actor de Snape. Él murió. Ah. Él, pues, que dice que ella, como lo escogió a él personalmente para que fuera Snake desde la primera película se le acercó y le dijo quiero hablar contigo. ...y le dijo el secreto del personaje... ...así que él... ...desde el instituto cero de su actuación... ...él ya sabía que Slade no era mal ...él lo sabía, ...porque la autora se lo dijo... ...yo sí creo que... Eh, ...el gordo y ...sí le dijo algo a los showrunners... ...él les debe haber explicado un poco... ...mira... ¿sabes, a ver, y se le van a volar los tapones y eso fue pues, si eso y todos los talgares se le van a los tapones y por eso es que durante la serie tú ves como ciertos momentos donde Nelly la caga pero de una manera espectacular que tú dices ¿me entiendes? porque ella se le vuelan los tapones en los show trataron de expresarnos eso en el final y fue un tal vez todos los tips del final, como por ejemplo obvio que le dijo no sabes, que yo no, no sabía así, ¿Ah, sí, sí él se murió y lo reencé la hacer el, a, el vestido, cuño, y a en el cuadro ellos fueron ejecutando todas estas cosas pero a medida que ellos se iban como acercando más al final, que era como estas pinceladas gruesas que debe tener él, que él debe saber más o menos cómo terminan los vídeos al ver la reacción de la gente tan explosiva y tan contraria a eso, de repente el virus Pues Pueden tener que reescribir eso. ¿Tú no crees?
0: No, yo lo veo bastante, bastante lógico. Si yo te doy una idea de cómo puede terminar algo y veo que a la gente no le gusta, y si sí, digo, bueno, va a tener que escribir otra cosa, pues. Y mira todos los años que han pasado.
1: Eso no es Para. correcto.
0: Para mí es como que... Este, él, final, él, él, está en este busco, él está buscando escribir algo que en verdad ya sorprenda a la gente porque sabe que por los caminos que iban no lo iba a sorprender a nadie. O
1: oh, no iba a ser una sorpresa bien recibida como la locura de Daenerys. Mm -hmm. Luna, ¿cuál es tu personaje favorito hasta ahora? Ya, Para ir ya terminando... Ya.
0: ¿De la casa del dragón o ah,
1: de...? De la casa del dragón.
0: Este... y se me hace difícil porque en verdad no he empatizado con nadie. O sea, me gusta la serie, pero no he empatizado así como con alguien que le diga este. ¿Y cómo es, que, es Juego de Tronos? no eh, me gusta empatizar con nadie porque todo el mundo se muere, ¿no? Es como la novatada que seguimos mucho. que Ay, mira, me gusta la familia Stark. Ese Ned Star es un hombre justo, pum, decapitado en el, en, el, en, el
1: capítulo, sencillo, en el capítulo 9. Más sencillo, pues, para que no no, no patine esta. Rojo, digo, negro o verde. Negro, por supuesto. Ah, viste, choca. Y a esa gente enferma le gustan los verdes, por Dios. Seguro que, que sí? la gente se le gusta, el, le gusta el, el hueso. es malo. ¿Cómo te puede gustar el Guastón? Me refiero al Guastón de Cube Layers. Porque, oye, El Guastón de De, de Patrick Phoenix, bueno, es el estilo. Pero Pero Me gustar tanto el, el de Cube Layers Que lo ponen en el Facebook Lo ponen en la estampita No porque Hugh Layer dijo No porque el Guastón dijo Y te lo ponen como goticas de sabiduría del Guastón O sea, te enfermo. Gosticas de sabiduría del sí así es la gente que le gustan los verdes los verdes son malos son muy malos es evidente no te das cuenta obviamente tenemos no que ser los negros imposible ser verde spoiler que le voy a lanzar a todos nuestros oyentes es que al final disney tenía sangre esta es la que prevale. Esa es la que prevalece. Él no se equivocó cuando él y yo Es una línea de sangre que iba a terminar. Ahí está, ya se <risa> lo
0: Llévense ese spoiler para la casa. La gente imaginándose
1: a ando se el trono. <risa> Feliz. No. no. no.
0: Vamos a terminar como con el, con el meme ¿Cómo se lo decimos? Ah. Porque en La Casa del Dragón Nada puede mal ir <risa> Pero es lo primero que sale mal
1: <risa> Pues bueno oh, y Una cosa buena de la serie es lo que viene es Candela Ahora es que viene la batalla Claro, ahora, ahora es que
0: viene la danza de dragones.
1: Y la, la próxima temporada va a ser explosiva. Una ¿no? cosa popiótica. Pues sí. Ya, claro, está, confir
0: ya, ya está confirmado el, el rodaje de la serie para principios de 2023, así que veremos la serie en el 2024.
1: Te imaginas la batalla sobre el ojo de los dioses donde pelea Bemo contra ¿Cómo es que se llama el cuerno? Baymon contra <risa> Baymon contra Daymon Eso okay. Y aquello era con, esto Va a ser esto Va a ser Único Una cosa increíble
0: Ya con y el, el éxito de la, Ya con el éxito de la serie Tienen presupuesto de sobra Así que no creo que vaya a ser un problema
1: Estamos mucho y lo usan menos, lo usan como, como otros.
0: <risa> no como no como a otros a... que les suben la plata.
1: Le da 43 millones por episodio y te sale con esto.
0: <risa> y sale como la asociación esa de los padrinos mágicos. No somos dinero malgastado. <risa> de pan. Tenemos que demostrarle a la gente que no somos dinero malgastado. Una
1: cosa así. Realmente, los que no han empezado a ver la serie, láncensela con confianza. Sí, es bueno.
0: Claro que sí. No hay que perder la fe en la saga de juego de Tronos Al menos no. esta, pri esta primera temporada ha sido bastante buena.
1: Nunca les voy a perdonar lo que les queda dinero. Pero sí, pues. Hagamos como la mujer golpeada y digamos, ay, bueno. Pero al menos, al menos me quiere. Mira, me lanzó esta. Me lanzó. La casa de dragón. No, perdón.
0: Nosotros como consumidores fácil nos manipulan.
1: Pan. Pero no veo la casa de Ya lo dije. No la voy a ver.
0: Bueno. Yo de repente por ocio sí la vea, pero espero que sea un rumor y que nunca se dé.
1: <risa> Oye, pero la de la de la red, se ¿no? imagina.
0: No La, la, la rebelión de Robert si estoy
1: 100% Aunque esa, esa serie Tiene un detalle interesante Uy, uh -huh. Y es que va a ser Muy muy, de, muy medieval No va a haber no. Es un detalle que le juega en contra Le falta ese elemento de fantasía la rebelión de Robert es muy guerra convencional medieval, no tiene cosas mágicas, ¿me ¿no? uh -huh. entiendes? Sí. Robert va a masazo limpio ¿no? así que por ahí hay que ver cómo se la van a jugar ¿o? porque tiene que meterle ese picantico porque no es picantico no funciona no, no, no. quién
0: sabe pues bueno, esperemos poco a poco, paso a paso chévere y muy bien, pues bueno lo que podemos decir es que la casa del dragón si sí nos gustó y bueno, fue con la siguiente temporada ya dentro de dos años ya seguiremos hablando de muchas cosas más siempre cabe recalcar que tenemos nuestra página de facebook que se llama la frikipedia podcast nos pueden seguir por ahí que sería chévere y estaremos súper agradecidos para que sean unos frikis más como nosotros ¿Sabes que hay gente que todavía se, preocupa, se pregunta en nuestra página que qué significa friki? ¿Nosotros no hemos dicho todavía qué significa esa vaina. Yo creo que no hmm. Pues empezaremos dando una clase en el próximo episodio así que no se lo pierdan. Claro que sí ¿Qué significa ser friki? Se lo explicaremos en un próximo episodio Cuídense y nos vemos
1: Chao